0: Давайте начнем с того, что откроем Евангелие от Иоанна, 13 главу, и изучим с вами очередной пункт, как же все-таки исполнять новую заповедь. Ну, Иисус назвал ее новой. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих говорит об этом. Я наслаждаюсь, исследуя вместе с вами этот предмет. На каждом собрании я говорю это слово прежде всего самому себе. Мне очень хочется постигнуть его любовь и подражать Богу в его любви, чтобы быть таким, как он. Потому что Бог, ну это же Бог, он успешный он сильный, и он сильный именно из-за любви. Слава Богу. Поэтому я уже такой, как он, и каждый из нас такой, как он, потому что мы им были пересотворены заново. В нас его природа, в нас его дух, в нас его жизнь. Мы его дети. Но каждому из нас необходим образ того, как поступать, чтобы научиться у своего Отца, как нужно себя вести на этой земле. Как действовать на этой земле, в точности, как Он бы действовал на нашем месте. Аминь. Поэтому я просто упиваюсь и наслаждаюсь. Каждым пунктом, каждой высветленной истиной того, как поступает любовь. Я понимаю, что мне нужно слышать об этом снова и снова что мне нужно приложить все старание, чтобы это практиковать. Потому что результат будет только после того, когда я начну это исполнять. Если я просто об этом слышу и наслаждаюсь, это, конечно, хорошо, но это начало. Необходимо это исполнить. Необходимо сделать так, чтобы это стало частью нашего повседневного поведения. Чтобы мы натренировали себя реагировать так в жизненных ситуациях, на людей реагировать выруливать жизненные ситуации, если уже не туда зарулили. Аминь. Но его любовь меня просто восхищает, пьянит, и это удивительный образ, объект для подражания. Слава Богу! Евангелие от Иоанна, 13 глава, с 34 стиха, говорит наш Господь Иисус. «Заповедь новую даю вам». Видите, он называет ее новой. Нужно разобраться, почему она новая. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Вот это короткая заповедь. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Новая, потому что в времена Ветхого Завета было сказано «Люби ближнего своего, как самого себя». Здесь Иисус говорит «друг друга», и здесь Иисус говорит «как я возлюбил вас». То есть он повышает стандарт. Не как самого себя, а как я возлюбил вас, переводя нас на иной уровень. Вы должны любить точности, как я. Он любит божественной любовью. То есть речь идет о любви самого Бога. Речь идет о любви Христовой. Поэтому нам нужно любить, как любит Бог, Божьей любовью, Христовой любовью. А недостатка в этой любви у нас нет. Потому что Библия говорит, что любовь Божья, и злилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. То есть, эта любовь в нас есть. Силу так любить Господь нас, для нас уже обеспечил. Поэтому только нужно учиться, как ею пользоваться. Угу. Итак, любите, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Вот эту любовь. Не человеческую любовь, не любовь в человеческом представлении, а вот эту любовь, божественную любовь, слава Богу, которая не зависит от того, любят нас или нас не любят. Хорошо к нам относится или плохо к нам относится, Эта любовь, она все равно любит. Слава Богу. Благ Господь. Благ. Поймите, именно Бог со своей любовью Делает нашу жизнь лучше. Каждый человек желает, чтобы его жизнь стала лучше. И поэтому люди делают разные действия, разные поступки совершают. Например, человек... Вот почему люди употребляют наркотики, скажите мне? Они хотят чего-то лучше, они ищут какого-то удовлетворения. Угу. Они хотят, чтобы что-то изменилось. Они хотят приятных ощущений. Почему люди пьют спиртное? Они то же самое, они хотят, чтобы, было, чтобы им стало лучше, но нет наркотиков, нет спиртного, на самом деле лучше не становится. Это неправда. Почему люди ищут и ведут беспорядочную сексуальную жизнь, спят с другими людьми, изменяют, они хотят, чтобы им было лучше, они ищут удовлетворение, но им от этого лучше не становится. Лучше нашу жизнь может сделать только Бог. Вы слышите меня? Нашу жизнь делает лучше только Бог. Ничто, ни материальные вещи, ни какие жизненные наслаждения, они становятся пустыми без Бога. Они не удовлетворят вас. Однажды евреи, когда они вышли из Египта, и они шли по той пустыне, и они все хотели пить, они все жаждали. И они пришли к источнику, который оказался горьким источником. Но назывался он, что в оригинале означает сладкий, а на самом деле горький. И что они сделали? Когда они пришли к этому источнику и начали пить из него воду, они попробовали, что он горький, а им нужен был источник сладкий, и поэтому они начали роптать, жаловаться на Моисея, крича, что им нужен другой источник. В жизни людей очень часто так происходит. Женился, например. Посмотрел на свою жену, посмотрел на детей. Мне это не подходит. Мне нужна другая жена и другие дети. Мои дети не такие, мне нужны другие. Жена не... С этой женой моя жизнь не состоялась. Мне нужна новая жена. Вот почему люди имеют по 8 браков. Они постоянно, они хотят изменить это, понимаете? Мне нужен новый, новый источник, новая, новая возможность удовлетворения. Вы не найдете. Каждый будет вам чем-то немил спустя 8 месяцев. И новые дети ваши все равно будут трепать вам нервы. Разве не знали об этом? Кто-то другой должен измениться. Как-то по-другому должно это произойти. И вот они стоят у того источника и кричат, что ж такое, давай копаем другой. Моисей, дай нам другую воду. Но Моисей возвал Господу, и Господь показал ему дерево. Он взял то дерево, что является всегда дерево в Ветхом Завете, это образ. про образ креста. Он взял это дерево и просто бросил в эти горькие воды. Это написано, воды стали сладкими. Вот в ком ответ. Вам не нужен другой брак. Вам нужен Бог. И детей не нужно никуда девать. Вам нужен Бог. И наркотики вам не нужны. Хватит пить таблетки. Вам нужен Бог. Не пить, не курить, это не удовлетворит вас. Это не делает вашу жизнь лучше. Вам нужен Бог. И сколько бы ни вы не ели. Это не удовлетворит всех ваших потребностей. Вам нужен Бог. Аминь. То есть, я не знаю, какую сферу еще взять, но вы лучше знаете. У каждого из нас есть там где-то что-то свое. Но нам нужен Бог. Он делает нашу жизнь лучше. Сейчас еще кое-что скажу. Вам не нужен Донецк. Вам нужен Бог. С Богом можно жить везде и быть счастливым. Другие люди. Вам не нужно уезжать за границу. Вам нужен Бог. Вам не нужно замуж. Вам прежде всего нужен Бог. Нет, я не говорю о том, что Бог не даст вам мужа. Он даст вам мужа. Но вначале нужен Бог. Бог делает нашу жизнь лучше. Не физическое местонахождение. Никто другой. Бог делает нашу жизнь лучше. Для этого нужно познать его любовь. Любовь – это жизнь без эгоизма. То есть, когда мы совсем... Когда мы никогда в своей жизни не ставим себя на первое место. Ну да, я понимаю, что это может так шокировать, думать, ну хоть иногда можно расслабиться. Нужно обновить свое мышление. Увидеть, как бы Бог хотел, чтобы мы с вами думали. Угу. И переучить себя можно всему, друзья мои. Аминь. Слава Богу! Аминь. И тогда горький источник станет сладким. Бог делает его сладким. Мы с вами читали э, первое послание фессалоникийцам. Четвертая глава, девятый стих, прочитаем. Первая фессалоникийцам, четвертая глава, с девятого стиха. «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга». Вот это могущественная фраза. Слово Божье говорит, что мы с вами уже научены Богом любить друг друга. То есть в нас это уже заложено. Но это не значит, что это не может прогрессировать, что мы уже научились всему или достигли всего. «Ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляю же вас, братья, более преуспевать». В другом переводе звучит «более преуспевать в этом». Еще один перевод говорит «умножаться в этом более и более». То же самое он говорит в втором послании Ефесланоникиям, 1 первой главе, в третьем стихе. Он говорит, что вера возрастает, а любовь умножается к друг другу. к другу. Любовь каждого умножается друг к другу. Помните. То есть любовь или наше с вами хождение в любви ⁇ это процесс, в котором мы с вами растем и умножаемся. Узнавая о том, как поступает любовь, как ведет себя любовь, мы с вами прогрессируем, растем и ведем себя так, как, возможно, не вели себя пять лет назад. То есть, возможно, несколько лет назад мы были не настолько нежны, насколько мы нежны сегодня. Не насколько добры, настолько добры, мы, насколько мы добры сегодня. Почему? Потому что мы растем. Расти в Боге это значит расти в любви в самую первую очередь. А о любви сказано, что она не перестает, написано в синдальном переводе. То есть не заканчивается. И о любви сказано, что она все переносит. То есть любовь способна все перенести. Если вы чего-то не можете перенести, вы должны знать. Значит, мне еще нужно возрастать любви. Тогда я смогу это перенести, я стану сильнее. Поэтому я так хочу быть сильным. Что мне нужно? Мне нужно расти в любви. Я еще всего не достиг. Я продолжаю прогрессировать. Уверен, что вы себе ставите те же самые задачи. Чем больше мы с вами в любви возрастем, тем больше удовольствия мы будем с вами получать, встречаясь друг с другом. Мы просто будем упиваться его присутствием, проявлением его любви между нами. Слава Богу. За нами будут наблюдать, за нами будут подглядывать из-за любви, которую мы с вами имеем друг с другом. И люди будут делать выводы, а мы даже с вами об этом знать не будем. И они будут следовать за вами из-за любви. Потому что вы поступаете как никто. Вы поступаете на высочайшем уровне, вы ведете себя как сам Бог. Вы прощаете тех, кого все ненавидят. Когда всех трясет от злости, вы при этом сохраняете мир и говорите мудрые слова, исцеляя другие сердца. Слава Богу! Итак, Божья любовь, любовь Христова. Когда мы с вами спаслись, то мы имеем и Иисуса как своего Спасителя. Но не все верующие люди, даже находящиеся в этой аудитории, сделали Его своим Господом. Что это значит? Кто такой Господь? Господь – это Господин. Это значит, у нас с вами уже выбора нет, как мы будем поступать. Господин указывает нам, как поступать. Мы уже свой выбор сделали. Вот Слово Божье об этом говорит, все, мы уже, мы уже шагнули сюда, мы сделали выбор. У нас есть наш Господин. Поэтому мы не спрашиваем себя, как мы чувствуем, можем мы или не можем. Он наш Господь. И если Он нам говорит так поступать, если Он дает нам заповедь, все, мы сразу с вами ее исполняем. Слава понимаем, не понимаем, чувствуем, не чувствуем, ну это же Бог. Мы знаем, нам в любом случае будет лучше мы все равно будем сохранены в безопасности, на коне, на вершине горы, исполняя Его Слово. Слава Богу! И я точно знаю, это есть, из, это, это есть в Библии, об этом свидетельствуют все, об этом свидетельствует мое сердце. Всякий раз, когда мы с вами исполняем Божье Слово от сердца, это несет нам такого, такое удовлетворение, которого мы ищем в жизни. И даже если нам приходится чего-то отказываться и что-то отпускать, все равно вы становитесь настолько удовлетворенными и счастливыми. И вы ничего не теряете, вы только приобретаете. Слава Богу! А Господь засыпает вас своими благословениями. Первое, мы с вами рассмотрели, что значит, как исполнять эту новую заповедь, заповедь Иисуса Христа, заповедь любви. Первое, мы предпочитаем один другого, выше себя. Да. Угу. И самый простой пример это чай или кофе. Что предпочитаете, чай или кофе? Да. Если чай, то о кофе вы больше уже не думаете. Да. Кофе убрали на второстепенный на задний план, все, нет кофе. Поэтому если вы предпочитаете кого-то другого, а не себя, то значит вы себя отодвигаете на второстепенный план. Тот другой у вас на первом плане. Да. Угу. Поэтому сказано, предпочитайте, ставьте считайте один другого выше себя. Это не значит, что тот, кто, кого мы считаем выше нас, он действительно выше нас. Нет, он может быть по положению ниже нас. Но мы к нему относимся, как к уважаемому человеку. Так поступает любовь. Человек, который порой недостоин чего-то, а вы делаете для него добро. Ведете себя так, как ведет себя любовь. Поэтому, может быть, к вам подошел человек, который просит у вас милостырь. И вы видите, от него плохо пахнет. И вы знаете, что он пойдет сейчас, он говорит, что он купит хлеб, огурцов и помидоров. Но вы же прекрасно знаете, что он пойдет сейчас и купит. От него пахнет тем, что он вчера уже покупал. И вы думаете, не дам я тебе ничего. Но вы знаете, если вы вложите, достанете своего кошелька, порой такому человеку не нужно много. Он ожидает от вас, может, 50 копеек. А вы возьмете 5 гривен. Может быть, 10. Может быть, 20. Поймите, это небольшие деньги. Достаньте эту красную, красный этот червонец, 10 гривен. Он не ожидает, что вы ему дадите 10 гривен. У него нищенское мышление. Он думает, что вы дадите ему 10 копеек. А вы достаете 10 гривен. Даете ему 10 гривен вместе со своими благословениями словами любви. Ничего, что он пойдет, пропьет 10 гривен. Ваши слова любви он точно не пропьет. Пускай любовь к нему прикоснется. Вы можете так делать, когда вы имеете веру. Если вы не имеете веру так поступать, не поступайте так. Но если вы имеете веру, сделайте это. нему Поймите, вы не обеднеете, даже если вы потеряете 10 гривен. Потому что вы богачи. Аминь. Аминь. Ну так ведь? Поэтому дайте ему эти 10 гривен, и пусть это будет внешняя оболочка вашей любви к этому человеку. Через это прикосновение, кто знает? Изменится его жизнь. Семя посеяно. Слава Богу. Он будет пить и благодарить Бога. Ему можно пить. Это вам нельзя пить, а ему-то можно. Вы не знали? Ему все можно. Он виновен в одном грехе. <смех> Ничто, входящее в уста, не оскверняет человека. Как это удивительно. Итак, любовь предпочитает. Второе следующее. Что делает любовь? Любовь не делает зла человеку, не приносит вреда. И обратное. Когда вам причиняют вред, вам причиняют вред, любовь, любовь не будет обижаться, она будет покрывать. Следующее, что делает любовь? Любовь покрывает грехов. То есть вы не ходите и не капаете, постоянно напоминая кому-то о его ошибках. Угу. Мы вообще не судьи. Мы вообще не квалифицированы судить. У нас такой способности нет. Поэтому Бог сказал, не судите. Знаете почему? Потому что вы не знаете о том, в каком состоянии совесть человека. Вы не можете забраться сюда вовнутрь. Бог знает. Поэтому нам сказано не судить. Нам сказано судить только себя. Слава Богу. Поэтому если все время потратите на то, чтобы судить себя, у вас не будет времени на то, чтобы судить кого-то другого. Не осуждать себя, осудить а себя. То есть проверять себя, живу ли я по совести. Слава Богу. Итак, любовь все покрывает. Любовь предпочитает. Любовь не причиняет зла. Любовь покрывает. Следующее. Любовь заботится. Любовь заботится подобно любящему родителю. Подобно маме. Нежно заботится о своем ребенке. Мы не говорим сейчас о том, когда э, мамы претендуют на то, что это мой ребенок. Нет. Помните та истинная правдивая любовь, которая проявилась в одной из мам, Который, которых судил Соломон. Она была готова отказаться от своего ребенка, только бы, чтобы он жил. Аминь. Слава Богу. Но что говорит Господь? Конечно, у мам тоже бывают, бывает мамы оставляют своих детей. Поэтому Господь говорит, бывает ли такое, чтобы мама оставила своего ребенка? Мы говорим, ну, если нормальная мама, то нет. И Он говорит, но ну, если и она оставит, то Я не оставлю вас никогда. Слава Богу. Поэтому любовь нежно заботится, ухаживает. Угу. Вы вникнете в то, в чем нуждается человек, при необходимости вы его накормите, оденете. И если мы попали в ту ситуацию, где за нами все ухаживают, и нам все все дают, и э, все полны внимания к нам, то знаете, вы пожинаете любовь. Принимаете. Принимаете. Принимайте, говорите, спасибо, спасибо. И будьте готовы делать то же самое. Слава Богу. Сегодня пятое. Любовь созидает. Или назидает, написано в сентальном переводе. Ну, синоним это созидает или строит. Давайте вместе откроем первое послание к Коринфянам. Восьмая глава. Будем читать с первого стиха. Любовь назидает. Я верю, вы нашли. Здесь Павел говорит, о идоложертвенных явствах нет, мы знаем, потому что мы все имеем знания. И вот дальше он тут дает определенное утверждение. Мы возьмем его прямо из контекста. Знание надмевает, а любовь назидает. Мы будем рассматривать его с вами целиком. Знание надмевает, а любовь назидает. То есть это как две противоположности. Или надмевать, или назидать. Угу. Давайте скажем вслух. Знание надмевает. Знание надмевает. Любовь, назидает. любовь назидает. Слава Богу. Вот мы с вами давайте с этим разберемся сегодня. Итак, ну давайте с негативного так и начнем, как Павел говорит. Знание надмевает. Что такое это надмеваться? То есть, когда знание надмевает. Ну, вы понимаете, что связано с гордостью. Это когда ух, угу. ух, ух. Знание надмевает, как пришел Господь к одному удивительному человеку и сообщил, дал откровение, говорит, это так-то, так-то. А этот человек, брат Хейген, и говорит, Господь, я 150 раз прочитал Новый Завет, но я этого в Новом Завете не видел. Знаете, что Господь сказал? Здесь много чего ты еще не видел. Понимаете? То есть порой мы думаем, я знаю, я уже 150 раз прочитал, но я этого не встречал. О, друзья мои! Нам кажется, что мы с вами знаем, но знание, оно не иссякаем оно обширно. Как апостол Павел говорит о себе? Он говорит, что мы сегодня знаем отчасти. То есть в этой аудитории нет никого, кто бы знал все. Все мы знаем чуть-чуть. Кто-то знает чуть-чуть от чуть-чуть соседа. Но у нас у всех есть часть знания. Это значит, что у нас нет с вами ответов на все вопросы. Они есть у Бога. И мы имеем доступ ко всем ответам. Но порой человек, получив, нем... когда он понял что-то, он вдруг надмился. И он начинает ходить так, как будто он теперь уже знает все. Я за 20 лет служения в церкви наблюдал эту картину снова и снова. Как люди слушают меня с горящими глазами и открытым ртом. Первое время. А потом, спустя некоторое время, когда они понимают что-то, друг, мы вместе продолжаем расти и развиваться. Если мы что-то поняли, то значит мы должны знать, это часть. У Бога есть гораздо больше. Нужно сохранить свою скромность и смирение в Боге, чтобы получать больше. А тут надулся сразу, как пузырь. От дух откровений. Есть больше. Угу. Ну, слава Богу, у многих из нас хватя... хватает сил спустить этот шарик и сохранить свою жажду, правда? И сказать так, знание надмевает, любовь назидает. Кто любит Бога, тому дано знание от него. Если я буду любить, то этот поток знания не будет никогда иссякать. Аминь. Слава Богу. Ну, о чем идет речь? Если говорить о надмении или о гордости и о любви, то гордость или надменный человек не ведет себя как любящий человек. Здесь сказано, что любовь созидает. А тот, кто надменный, надмился в своем знании, тот не будет назидать, тот не будет созидать других. Да. Чтобы знать кое-что о смиренном человеке, мы с вами об этом много говорили, и вы знаете, что Библия говорит о том, что мы все должны быть с вами смиренными, потому что смиренным дана благодать. Смиренный человек – это тот человек, который живет в реальности, в правде. То есть он не играет, он не, подел, он не обманут. Гордый человек – это всегда обманутый человек, который видит неправдивую картину о себе самом. Смиренный человек – это тот человек, который живет в реальности, в правде. Поэтому он не лицемерит. Поэтому лицемерие – это проявление гордости. Игра, когда мы начинаем играть, выдавая себя за кого-то другого – это есть гордость. Когда человек желает показаться лучше – это есть все гордость. Так вот, это и есть не любовь. Когда мы так себя ведем, мы никому не поможем. Потому что человек в надмении, или человек гордый, человек просто с знанием, он желает впечатлить других. То есть, когда мы разговариваем с человеком, и тот человек нуждается в помощи, и мы якобы хотим ему помочь, но в этот момент мы не думаем о том, чтобы ему помочь, а мы думаем о том, как мы будем выглядеть, и поэтому мы стараемся представить эту историю так, чтобы в этой истории мы хорошо выглядели, как мы этого достигли. Понимаете, о чем идет речь? Тонкие вещи, связанные с мотивами. Но это то, о чем здесь идет, идет речь. Можно сказать, что это человек, который так сосредоточен на себе, он ищет славы себе. А искать славы себе, вы знаете, это неправильно. Поэтому тот, кто желает впечатлить, он будет рассказывать о том, какие у него были переживания, как он молился, как мне говорит там ну, сестра, которая на, на небесах. Я утром встала и два часа молилась на языках. Потом я два часа читала свои исповедания. Потом я еще два часа читала свои провозглашения. А потом я опять молилась теми молитвами, которые у меня записаны. И при всем при этом она несчастна, она несчастлива. И потом она говорит, почему Бог мне не отвечает. Ну, можно разбираться со многими вещами, но человек настолько сосредоточен на себе, на том, что он делает, на том, чтобы показать, каков я. Что это такое? Это обман, это гордость. Когда мы стараемся помочь другому человеку, мы не будем делиться с ним всеми своими откровениями. Порой мы делимся с кем-то, потому что это горит в нашем сердце, и нам очень сильно хочется это рассказать. А нужно ли это этому человеку? Может ли он прямо сейчас это принять? Угу. Но когда мы с вами слушаем другого человека, вникаем, где он находится, и мы ищем от Бога мудрости, чтобы разобраться, что непосредственно сейчас нужно дать этому человеку. И мы даем ему что-то, что у нас есть ради него, чтобы помочь ему. И может быть это будет совсем чуть-чуть, но он будет в состоянии принять. А мы ему еще 25 пунктов. Да он не в состоянии это принять, ему это не нужно. Человек, зацикленный на себе, он так себя ведет. Он просто думает о том, как он выглядит, он желает впечатлить. Не нужно пытаться никого впечатлить. Если вы пытаетесь кого-то впечатлить, вы ищете себе славы. Это неправильно. А как нужно себя вести? Будьте самим собой. И если там есть с чего впечатлиться, то люди впечатлятся. Китмур так сказал, не пытайтесь впечатлить, просто будьте впечатляющим. То есть подразумевая, будьте самим собой, будьте тем, кто вы есть сегодня. Такой, какой вы дома, такая, какая вы на работе, всегда будьте одинаковы. Если вы знаете, что вы неправильно себя ведете, меняйтесь. Я имею в виду, будьте одинаковы, то есть растите в Боге. И когда вы растете в Боге, вы просто остаетесь самим собой, вникаете в нужды других. Если вы действительно человек полный откровения любви, другие будут впечатляться, но вам не нужно этого искать. И не нужно быть этим озабоченным. Потому что если наш фокус туда, то мы уже не туда смотрим. Я молился, и в молитве у меня было такое переживание, когда я услышал, что зачем это нужно кому-то? Порой не нужно рассказывать. Это ваши интимные вещи с Богом. Сохраните их. Я слышу, как один человек побывал на небесах. И не рассказывал об этом 8 лет. А потом рассказал, и у всех округлились глаза. А он 8 лет назад был на небесах, а начал об этом говорить, потому что ему Господь разрешил и сказал, скажи об этом в этом учении. А до этого это было настолько личным, что это между ним и Богом. Но порой человек что-то немножечко за что-то уже ухватится и... Что это такое? Это младенчество. Видели двух пацанов? Малых пацанов таких, 3-4 года. И вот они стоят и говорят, а мой папа, тебя одной левой. Или твоего папу одной левой. А тот говорит, а мой папа, вообще тебя одним, твою папу одним мизинчиком. А мой папа умеет то, а мой папа умеет это. Что они делают? Это детство. Угу. Но порой христиане так ведут себя. Только это уже сводится на другие объекты, говоря о своем переживании, говоря о своей вере. Я обычно делаю так, я всегда вот делаю это, я вот, я читаю Слово Божье, я делаю это. По остановитесь и судите свои, почему вы об этом говорите. Если причина, что вы хотите кого-то впечатлить, остановитесь, прекратите, все. Не делайте этого. Потому что это не помогает тому человеку. Но я думаю, все равно что-то. Нет. Это не помогает другому человеку. Любовь назидает. Любовь созидает. Это значит, вы сводите взгляд с себя. Ну, мы же с вами изучаем высокий уровень жизни. А вы что хотели, друзья? Все равно придется научиться судить свои мотивы. И разбирать, почему я это говорю, почему я это делаю, почему я так сказал, почему я так верю, почему я так думаю. И тут ловите себя. Я так думаю, потому что я боюсь. Я так говорю, потому что я не простил. И когда человек разбирается со всеми своими мотивами, он это исправляет, сразу в жизни происходит прорыв. Сразу льются благословения рекой. Слава Богу. Слава, Богу. Mm. Слава Богу! Хорошо. Как два студента в библейском центре Рема сидят и разговаривают. И один сидит и говорит, перед другими хвастается, я доверяю Богу. И у меня теперь есть то, то. И он начинает делиться, сколько у него разных материальных благ. У меня есть то, у меня дом получил. Там, у меня, смотри, какая у меня машина. Последняя модель. Ну, я немножко утрирую с интонацией. Но э, он сидел и просто хвастался. Просто хвастался. А другой сидел, и у другого ничего нет. Но он учится в той же самой школе. Учится тоже доверять Богу. Он сидел, слушал, 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 а потом он не знал, что ему ответить на это. Он так говорит, ну и что? Подумаешь, твоя кучка пепла в конце дня будет немножко больше, чем моя. Понимаете, все равно все сгорит. Но когда люди ведут такие идеологии, как правило, ты никого не назидает. Вот о чем мы говорим. О, слава Богу. Итак, давайте исходя из этого мы сделаем этот вывод, это определение для себя. Не пытайтесь впечатлять людей. Оставайтесь самим собой. Аминь. Если, глядя на вас, есть чем впечатлиться, они впечатлятся. Слава Богу. Как же, значит, нужно жить? Живите своей жизнью и будьте примером для других людей. Примером в том, чтобы прощать, забывать, любить. Слава Богу. Иисус так говорил, я не ищу своей славы. Я ищу славы пославшего меня Отца. Это наш пример. Мы должны делать точно так же. Поэтому пусть люди будут лучше впечатлены Богом. Восхищены Богом, которого они увидят через вас. Через каждого из нас. Потому что нас ну, нас где-то нет. Я все время, когда вначале читал... Э, ну, книги, которые меня пробудили, первые книги христианские, которые меня пробудили, это были книги брата Хейгина. Поэтому я начал их читать. Я начал их читать, и когда я их читал, я все время видел одну и ту же картину. Он даже, может быть, и рассказывает там о себе. Но я в каждой книге видел Бога и видел Иисуса. То есть эти книги помогали мне увидеть другую личность. При желании можно найти брата Хейгена, Но... Во все его учение построено так, что он доносит до нас понимание того, какой есть Бог, выставляя Бога, показывая нам Бога, а не себя. Мы всегда должны себя вести. Представляете, если кто-то просто впечатлился вами, а так и не встретился с Господом. Это не есть наша миссия. Если вы, если вы откликаетесь на то, что вы сейчас слышите, друзья мои, то вы время от времени просто должны внутри себя спрашивать себя, зачем я это говорю? Когда мы с кем-то разговариваем и что-то рассказываем. И мы прекрасно найдем ответ на этот вопрос. И дальше вы будете знать, что за этим делать. Угу. Когда вы действительно любите, и вы вникаете в жизнь другого человека, и этот человек, может, он младенец во Христе, или не младенец, но этот человек, он делится с вами тем, что он приобрел, или маленькими какими-то своими победами во Христе. Как будет реагировать любовь, когда в жизни кого-то есть, пускай, очень маленькие, но победы? Любовь, то есть вы будете радоваться за этого человека, вы будете говорить, ой, слава Богу, и вы будете вести себя так, как будто произошло нечто большое, произошло, произошло что-то совсем маленькое. Например, он вам скажет, ты знаешь, все-таки я так, я вот читал ту книгу, и ты знаешь, я все-таки смог простить там, я все-таки смогла простить своего мужа, говорит ваша подруга. Вы же понимаете, что она вам рассказывает о себе, но вы видите во всем этом работу Бога. И это победа. Вы услышите, вы скажете, ой, слава Богу, аллилуйя! Но она просто простила своего мужа. Нет, это не просто. Это великое нечто. Это нечто такое великое. И вы там встали, у вас слезы в глазах, и говорите, а какое счастье. Молодец! Молодец! И она уже смотрит, что такое ты?" И она да, я просила его. И две счастливые сестры. Любовь так себя ведет. Любовь будет с вами радоваться даже за ваши маленькие победы. И скажет так. Ты подумаешь. Ну, я имею в виду победы, а не какую-то ерунду. Слава Богу. Хорошо, давайте я вам очень скоро прочитаю места Писания. Вы просто слушайте, пишите себе в рядочек или в столбик. Я буду вам читать, а вы будете слушать и наслаждаться жизнью. Смотрите, о чем говорит Библия, Новый Завет. Римлянам 15, 2. «Каждый из нас должен...» Угождать ближнему во благо, к назиданию, к созиданию, к строительству. Каждый из нас должен стремиться к тому, угождать другому человеку, чтобы тот строился, созидался в вере, в любви, в жизни, чтобы мира ему прибавить. Слава Богу. Первое послание к Коринфянам, 10 глава. Два стиха прочитаем. 23 и 24. -й. Давайте в обратном порядке. 24, потом 23. -й. «Никто не ищи своего». Ну, звучит, конечно, но это наш христианский стандарт, друзья мои. «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». 23. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает или созидает, строит. Угу. Слава Богу. Филиппийцам 2 глава 4 стих. Филиппийцам 2 глава 4 стих. Не, себе только, не о себе только каждый заботься, но каждый и о других это любовь. Слава Богу. Послание к Галатам, 5 глава. Послание к Галатам, 5 глава. 13 стих. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Аминь. Аминь. Второе послание Коринфянам, 13 глава. Второе послание Коринфянам, 13 глава. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. 13, 9. Второе Коринфянам, 13, 9. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. О чем то и молимся о вашем совершенстве. Понимаете? Видите ту же самую мысль? Чтобы кому-то помочь, кого-то поднять в жизни. Греческое слово, которое используется здесь как назидать, созидать, имеет следующее значение. Созидать, строить. Делать сильнее, помочь умножаться, помочь умножению. Вот что делает любовь. Любовь строит, любовь укрепляет, делает сильнее. Любовь помогает умножиться в силе, в способностях, в деньгах. Слава Богу. Первое послание к Коринфянам, 14 глава. Первое послание к Коринфянам, 14 глава. 12 стих. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». Итак, когда мы ревнуем об обогащении духовными дарами или чего, чем бы это ни было, мы стремимся обогатиться ими к назиданию, или к созиданию, или к строительству церкви. Представляете, если каждый из нас будет вкладывать множество усилий в то, чтобы эта церковь была сильнее, красивее, больше, влиятельнее, богаче. Представляете, если каждый из нас все усилия будет прилагать от него зависящие к созиданию церкви, да, да. то церкви как институту, как организации мест подобной нет, не существует. Почему? Потому что она от Бога, да, но еще потому, что божьи люди исполняют то, о чем говорит Божье Слово. Никакая партия так не может существовать. Никакое государство так не может существовать. А у нас прописаны законы. И если все мы прилагаем все старание к строительству церкви, духовно, материально, во всех отношениях, то гора Дома Господня возвысится выше всех гор. Слава Богу! Поэтому, ревнуя о дарах духовных, ревнуйте, чтобы это все служило к строительству церкви. Слава Богу! Слава Богу! Итак, друзья мои, нам с вами необходимо быть внимательными к нашим поступкам и особенно к нашим словам. Что выходит из наших уст? Потому что наши слова, они или других могут созидать, помогать им в жизни, или наоборот, не помогать. Поэтому мы должны за этим с вами бодрствовать. Потому что любовь что делает? Любовь строит, любовь не разрушает. Любовь созидает. Любовь не откусывает кусочек. Наоборот, любовь приносит целый торт. Слава Богу! Давайте встанем и поблагодарим Господа.